1: Alors, on reçoit souvent à l'émission le professeur historien Frédéric Bastien parce que je trouve toujours ses interventions très pertinentes pour ceux qui le suivent, entre autres sur sa page Facebook. Il y a toujours une bonne pointe qu'il envoie au gouvernement canadien. Et là, ben, c'est concernant les fameuses les fameux cotons à l'échelle de recherche des universités. Vous savez, c'est une directive fédérale. Alors, qui oblige les universités, même les universités québécoises, s'ils si veulent embaucher quelqu'un pour diriger une chaire de recherche, cette personne Personne là, à toute fin pratique, ne peut pas être un homme blanc. Euh, je ne sais même pas s'il peut être un hétérosexuel. On va en parler. Frédéric Bassin est avec nous en studio. Bonjour,
0: Frédéric. Oui, bonjour. Et je précise que j'ai pris aucun verre d'alcool cette semaine. <rire> ah, ah, j'ai toute ma tête pour répondre à vos questions. Wow, seulement le week-end. <rire> donc, c'est ça. Ok,
1: parfait. Alors, euh, ça fait beaucoup jaser. Ça. Euh, les universités disent c'est pas de notre faute. Ça vient du fédéral. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les universités au Québec pourraient trouver une porte de sortie? pour s'en sortir où, effectivement, c'est un carcan qui est réimposé par le gouvernement fédéral.
0: Oui, mais les universités doivent refuser ces chaires de recherche du Canada avec les contraintes que le fédéral, les quotas anti-blanc que le fédéral impose. C'est ça la, 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 ce, qui, ce qui montrerait la, la réaction, la bonne réaction des universités. Ça serait cela parce qu'imaginez, oui. monsieur qu'on on avait des quotas anti-noirs par exemple ou anti-asiatiques et on disait aux, les universités ne peuvent pas embaucher euh, de noirs pendant un certain ben temps oui. là parce que alors évidemment les universités diraient voyez on n'embarque pas là dedans il n'y a pas question qu'on fasse ben non, ça mais, es... mais
1: est-ce que c'est écrit là est-ce que c'est écrit on ne veut pas d'homme blanc comment c'est oui, oui, formulé oui, là euh, oui
0: alors là le, le fédéral dit c'est des chaires de recherche du Canada qui permettent donc des fonds de recherche et des embauches de professeurs pour les universités Ils disent c'est accordé au mérite mais c'est faux c'est marqué que vous devez avoir évidemment un bon dossier et vous être auto identifié comme une femme euh, <rire> Une minorité racisée euh, euh, autochtone, il y a même un questionnaire tout à fait délirant. Il faut que je vous le parle, J'en profite pour être en studio. Que, on doit répondre à un, un, un questionnaire d'auto déclaration. Tout ça dans le cadre de la politique Sur de...
1: Bon là, on nous demande l'orientation sexuelle, allosexuelle, asexuelle, bisexuelle, bispirituelle, gay, hétérosexuel, lesbienne, pansexuelle. Euh, c'est pas leur christine d'affaires. Ouais, oui, d'ailleurs, je me demande c'est touche...
0: quoi, c'est quoi être, être pansexuel en passant. Aucune aucune... Idée, non, non, mais c'est complètement délirant. Alors, et avec ça, bon, ben, c'est comme ça qu'ils font leur politique de quota. Et comme vous le dites... C'est pas de leurs affaires de, de savoir. Moi, ça concerne personne d'autre que moi. Mais ben si fantasme, ça, ça ne ben concerne oui. pas l'Université Laval, euh, ni le gouvernement fédéral, ni, euh, ni quiconque. Alors, c'est totalement.
1: Et, et, et on se souvient de cette histoire. Ça avait beaucoup fait jaser au National Post. C'est un expert en laser. C'est un des, des grandes sommités au monde qui euh, voulait justement faire des recherches sur les lasers hyper puissants. Et on lui reprochait. Il ne il trouvait pas de financement parce qu'il n'y avait pas suffisamment de de gens de, issus de la, de la diversité dans son équipe de recherche, mais lui dit, ben, je prends meilleur. m'en fous de leur race puis de leur orientation sexuelle puis de leur sexe, je prends meilleur. Non mais non seulement ça, Monsieur Martineau, comment les
0: bureaucrates fédéraux peuvent savoir le nombre optimum de personnes, je sais pas moi, d'origine chinoise ou indienne, qui doivent être des experts dans le domaine du laser? Comment ils peuvent savoir combien il y en a? Comment ils peuvent savoir le nombre optimum de femmes qui doivent être poseurs de briques ou de, 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 de femmes qui doivent être Mais biologistes, euh, euh, je sais pas, biologiste animal ou peu importe? Personne n'a cette information-là. Personne Mais ne peut savoir combien, de, de, de quelle proportion de chaque groupe ça prend dans chaque corps d'emploi. Il n'y a, a aucun bureaucrate à Ottawa, ni dans une université, ni personne qui peut déterminer, voyons donc, le nombre de, de, ben, de, de, de gens que ça prend dans ces catégories-là. Ben là, ce
1: qu'on fait, c'est qu'on encourage les gens à mentir. Il y a eu un gros reportage, un gros dossier dans le McLeans ce que vous avez certainement lu, sur les gens qui s'auto-identifient autochtones pour avoir des postes intéressants dans les universités. Et finalement, on, on fouille un peu, puis ils sont absolument pas autochtones. Mais c'est parce que ces gens-là disent, ben, je, je suis quasiment obligé de faire ça pour avoir le poste. Ben
0: absolument alors il faut s'identifier comme une minorité sexuelle ou euh, comme vous dites autochtone ou euh, ou je ne sais trop quoi et puis euh, a, femme trans ou homme trans ou euh, mm. non binaire ou fait bref et puis euh, ben oui bien sûr moi je pense que
1: c'est 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 ça ça découle là, de la vision du Canada euh, de du woke en chef qui, qui est Justin Trudeau absolument là. Monsieur Trudeau
0: lui-même qui impose ces critères là dans les dans les champs dans dans la recherche est-ce que vous dites là au début on, vous savez il y a quelques années on riait de ça sur les universités tout ça mais tout ça est en train de métastasier tout ça c'est comme un cancer qui est en train de de, de s'étendre à tout à l'ensemble du pays bientôt ben nos pilotes d'avion nos chirurgiens cardiaques euh, et je sais pas d'autres personnes vont dans des corps d'emploi vont vont être choisis en fonction de la
1: couleur de leur peau ou de leur orientation puis, sexuelle. Et quand on est euh, sur la table d'opération, on s'en fout que la personne qui manie le bistouri accouche avec des hommes, avec des femmes, ou face fasse des tuissommes. Je m'en fous totalement.
0: Là. Ben absolument. Alors, je veux dire, euh, c'est <rire> totalement... Euh, c'est ça ça n'a aucun rapport, Mais, effectivement. Donc, euh, Et là, on est en train de... on est dans une dérive là, tout à fait... Euh, extrêmement euh, dommageable, c'est moins qu'on
1: puisse dire. Mais là, j'aimerais ça que les gens de gauche écoutent ça parce que j'ai participé à un débat sur les woke à l'émission Le monde en avant avec Stéphane Bureau vendredi dernier et en face de moi, il y avait deux personnes qui s'auto-identifiaient woke, c'est pas moi qu'ils appellent comme ça, Louis T et Judith Lucie, puis ils disaient ah, oh, vous vous énervez pour des petites anecdotes. Ouais. Les woke n'ont pas vraiment de pouvoir. Et là, il y avait David Santorosa qui vient de publier un ouvrage euh, important, essentiel sur le wokisme, et qui dit ce que vous ne comprenez pas, c'est que cette idéologie-là, elle est présente au sein des institutions. Absolument. Et la réponse
0: de Louis T, qui a fait une des déclarations que Louis T a fait durant cette émission, m'avait beaucoup frappé. Ah, oh, il a dit, ces embauches-là, ça ne touche que 2-3 Qu'est-ce que ça veut dire, ça, M. Louité C'est que on est raciste, mais juste seulement pour 2-3 Si c'était si c'était des Noirs, est-ce que Louité dirait ça? Ah, oh, on exclut seulement 2-3 des Noirs dans les postes, les autres postes, les Noirs sont pas exclus. Est-ce que Louité irait dire, ben voilà, c'est pas si grave que ça, faut pas s'énerver? Ben et, oui, c'est vrai. Comme, comme disait Saint David c'est dans les institutions, et plus que ça, M. Martineau, c'est une question de principe. C'est une question fondamentale de justice oui. qui est en cause. Le, le nombre n'a pas d'importance ici, euh, je veux dire. C'est une question extrêmement d'organisation de la société qui, désormais, va être basée sur une injustice. Alors, jadis, pour prendre l'exemple du vieux Sud américain, lors de la ségrégation raciale, on disait, que ben, les Noirs sont inférieurs euh, au niveau de l'intelligence, au niveau de toutes sortes de, 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 de... pour toutes sortes de raisons. Et donc, par conséquent, on pratique le racisme anti-Noir. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que nous disent les woke Les Blancs sont... Les hommes Blancs sont des privilégiés, et donc, on pratique le racisme oui, anti-Blanc et, et, et le et, sexisme anti-homme Blanc.
1: Et ce que j'aime de votre démarche, euh, Frédéric Bastien, c'est que vous ne vous contentez pas de dénoncer ça. Vous prenez, en fait, vous mettez le système face à ses propres contradictions. C'est-à-dire que vous dites au système, OK, donc c'est important pour vous les droits de la personne. J'ai porté plainte à la commission des droits de la personne pour racisme envers hommes blancs. Et là, vous mettez le système face à ses propres contradictions. Là. Et là, j'ai bien hâte de voir comment va réagir la commission des droits de la personne. Est-ce qu'elle va considérer le racisme anti-blanc comme étant de la discrimination
0: ben moi, moi aussi, j'ai bien hâte de voir ah, la, de la de voir réaction. Oui, oui, absolument. Il se trouvait qu'il y avait un poste sur lequel je pouvais appliquer en histoire du Québec et du Canada, et tous les hommes blancs étaient exclus. Euh, Donc, c'est pas seulement
1: théorique, là, parce que vous pourriez avoir ce poste-là. Oui, parce que ça moi, pourrait vous intéresser. Absolument. Hein?
0: Moi, j'ai un doctorat, j'ai des publications, j'ai un dossier de recherche. Euh, j'ai fait des demandes de recherche dans le passé. Alors, je suis quelqu'un qui a le, 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 le curriculum, oui. le, le profil pour postuler sur ces charges du Canada. Alors, d'emblée, d'emblée, je ne peux pas postuler, je ne suis pas le seul. Mais, moi, je connais des jeunes doctorants, moi, au moins, j'ai un poste au cégep Dawson et euh, au moins, je ne suis pas à plein, mais je connais des, des doctorants et, ou des jeunes docteurs qui viennent d'avoir leur, leur diplôme. Il y avait un poste en, avec ses chars du Canada en histoire romaine, et là, on disait, voilà, ça n'a pas de blanc, pas d'homme pas hétérosexuels et il y avait des très bons candidats qui sortent de nos universités, des jeunes hommes, ils ne pouvaient, pouvaient même pas postuler. Moi, je, je me sentais tellement mal pour, je me sens tellement mal pour la jeune oui. génération, Déjà que ces postes-là, en tout cas en histoire, ça ne court pas les rues. Et donc euh, et là, c'est encore plus difficile pour ces gens-là. Il y en a beaucoup, ils abandonnent la profession parce qu'ils ils voient qu'ils ont, ils ont aucune mais, chance. Là, ils voient qu'on le système est, est complètement tourné contre eux.
1: Et là, bon, Pascal Derry, la ministre de l'enseignement supérieur, elle dit c'est inacceptable tout ça. Mais là, il va falloir aller plus loin et voir que derrière ça se cache une incompatibilité profonde entre le Québec et le Canada. ces deux visions du vivre ensemble, ces deux visions de la société. C'est bien beau de dire la, la ministre qui dit « Ah, c'est inacceptable, reste que... » Bien, pour le Canada, c'est essentiel, ça, cette vision-là. Donc, est-ce qu'on est qu peut, un moment donné, tirer les conclusions qui s'imposent? Ben absolument. Moi, je pense que la ministre... Bon, la ministre,
0: pour l'instant, ce qu'elle dit elle va dans le bon sens. Oui. On, va, on, va, on va lui donner une chance. Ça fait pas très longtemps qu'elle est en poste, mais comme vous le dites, M. Martineau, les paroles vont être euh, insuffisantes, les déclarations, les lettres au recteurs comme elle l'a fait, c'est très bien qu'elle écrive Elle a écrit au recteur des universités pour leur dire que tout ça est inacceptable, mais il va falloir des gestes beaucoup plus forts parce que c'est très très enraciné dans les universités, il y a des il y a toute une une bureaucratie équité diversité inclusion, des gens qui sont payés des des dizaines de milliers de dollars par année là, des salaires à six chiffres dans les mille et plus et qui ont pour mandat de faire respecter la diversité. C'est une business. Ah oui oui, c'est ça et puis ils font passer des questionnaires, puis il y a des séminaires de formation sur la diversité, puis des trucs, c'est totalement délirant. Et ça, ça existe dans, dans nos universités, dans nos cégeps également aussi, un peu moins, mais également dans les cégeps, je le vois. Et donc, il y a tous ces gens-là ouais. travaillent à l'intérieur des institutions pour répandre cette idéologie au Bogue. Et donc, la ministre, c'est pas en écrivant, elle sait bien qu'elle écrive une lettre au recteur, mais elle va devoir s'attaquer à toute cette bureaucratie-là. Il va falloir interdire que cette oui. idéologie-là soit dans, dans nos universités. En Floride, je prends l'exemple de la Floride que je connais un peu, euh, sous l'égide du, du, du gouverneur Ron DeSantis, il y a toute une offensive contre le wokisme dans les, dans les universités. Et là, on, on dit, par exemple, je voyais récemment une, une directive du, des présidents d'universités de, de Floride qui disait que l'idéologie, par exemple, de la théorie raciale, en anglais, on dit « critical racial theory hein, », théorie oui. raciale, euh, en tout cas, peu importe, on dit que ça, ça peut être enseigné avec d'autres théories et présenté comme une théorie parmi d'autres théories, mais on ne peut pas en faire activement la promotion comme étant la vérité dans les universités. Alors, là, on, donc, donc, on en dit, les, il y a une volonté d'empêcher les institutions de faire la promotion d'une
1: idéologie. Écoutez, écoute, on ne peut pas faire parler les morts, bien sûr, mais euh, prêtons-nous à l'exercice pour le fun. Que dirait Pierre-Éliott Trudeau de ça est-ce qu'il dirait à son fils, tu vas bien trop loin, tu n'as rien compris. Moi, j'ai dit que l'État n'avait rien à voir dans la chambre à coucher. Puis toi, tu es en train de demander euh, aux universitaires avec qui il couche. Que dirait Pierre-Élie Trudeau s'il était en vie pour de la fun.
0: Ah. Ben, je sais pas si, euh, je ouais. sais pas ce qu'il dirait, mais peut-être qu'il se retourne dans sa tombe, parce qu'effectivement, <rire> c'est complètement l'inverse que lui-même disait, euh, dans les années 60, la fameuse déclaration que vous, que vous, que vous, ouais, ouais. que vous rappelez, l'État n'a rien à voir dans la chambre à, à coucher de la nation. C'est, c'est totalement le contraire qu'on vit aujourd'hui. C'est totalement hallucinant.
1: C'est hallucinant quand même, et c'est ça le Canada, et ce mouvement, cette mouvance-là, elle est plus importante au Canada qu'au Québec, beaucoup on plus, résiste. Beaucoup plus, Nous, au là. Québec
0: il y a quand même une plus grande résistance, au Canada anglais c'est totalement du délire, aux États-Unis c'est la même chose, et... alors au Québec au moins il y, a une, il y a une certaine résistance, parce que les Québécois voient bien que c'est une religion, une espèce de religion et... sécularisée, et, et les, les Québécois sont pas à l'aise avec les religions, les Québécois se méfient des religions, oui. et, et avec raison d'ailleurs.
1: Et, et, et rapidement, euh, en terminant, le National Post hier euh, se plaignait que le Québec n'avait pas reçu suffisamment d'immigrants au prorata, que c'était la province qui avait reçu le moins d'immigrants au Canada au pro-rata, qu'on ne fait pas notre juste part. Vous en pensez quoi, Frédéric?
0: Ben, Merci. moi, je pense aux gens qui se trouvent pas de loyer, hein, pis qui ont, ils ont des loyers super chers et qui louent des taudis, des gens pauvres, des gens modestes. Et je pense que l'immigration a un impact extrêmement euh, dommageable sur le marché immobilier. Ça appauvrit ceux qui sont pauvres, ceux qui sont au bas de l'échelle. Et ça permet aux propriétaires de logements de s'enrichir. Alors moi, je répondrais aux gens du National Post que l'immigration, comme n'importe quoi, il n'y a pas juste des bons côtés, il y a aussi et des mauvais côtés. Et ça, en ce moment, avec le marché immobilier, ça enrichit les riches et ça appauvrit et les pauvres. Et ils ne comprennent pas aussi qu'on a une
1: mission, nous autres, de franciser ces gens-là. Absolument. De protéger eux, les Français eux, sur le territoire absolument. américain. Là. Et eux, ils n'ont pas ce problème. -là Ils n'ont pas ce problème-là du tout. Continuez votre excellent travail. On vous suit bien sûr sur votre page Facebook. Puis j'ai hâte en sacrifice de voir comment va trancher la Commission des droits de la personne. Merci, Frédéric Bastien.
0: Merci, M. martin Merci.